0: Goedemorgen. Leuk dat we elkaar uh, zo zien.
1: Ja, goedemorgen. Het is inderdaad uh, heel fijn om jou ook een keer te zien.
0: Ja, ja jij uh, mailde mij uh, een tijdje geleden omdat wij een gezamenlijke kennis hadden op uh, social media. En uh, zij attendeerde je op mij en Jas niet van nou leuk om een keer kennis te maken. En toen hebben we dat eigenlijk omgebogen naar zullen we dan niet gelijk een podcast opnemen om kennis te maken.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik, uh... ja.
0: En hoe was ik geïntroduceerd aan jou? Wat was, was de gemeene deler? Wat was de introductie?
1: Uh, nou, de gemeene deler is uh, uh, natuurlijk de dood uh, en, het, uh, en rouw en verlies. En, uh, ja, ik ben uh, op zoek naar mensen in mijn uh, netwerk en in mijn omgeving die daar uh, net als ik heel open in staan. En de taboes willen doorbreken. Yeah. En uh, toen dacht onze gezamenlijke kennis aan jou, uh, dat het dan misschien handig zou zijn als wij een keer kennis zouden maken. Ja,
0: ja. Tof, want uh, ik herken al gelijk een paar woorden inderdaad, uh, open, overdood en uh, uh, taboes doorbreken, dat, uh, daar sta ik zelf ook erg voor. Um, maar goed, degene die nu luisteren, die hebben eigenlijk nog geen idee uh, buitenom je naam wie je bent en wat je doet. Dus uh, vertel eens wat over jezelf.
1: Uh, ja, nou, ik ben uh, Tjitske, Tjitske Buitengaar en ik uh, ben coach en trainer en dat doe ik op het gebied van uh, rouw en verlies. En heel specifiek heb ik op dit moment uh, twee trajecten... waarbij uh, ik stellen met stellenwerk... en dan in de relatiesfeer, hoe hou je je relatie uh, goed en sterk... Uh, terwijl je ook iets heftigs meemaakt of meegemaakt hebt. Uh, dus waarbij een van de twee te maken heeft met ziekte of iets dergelijks... Uh, waarbij de toekomst helemaal uh, ja, open ligt en onzeker is. Um, of waarbij een van de twee al eerder een partner uh, verloren heeft... Hoe bouw je dan een nieuwe relatie op, waarbij je die, ja, de oude partner meeneemt? Hoe maak je ruimte voor allebei in je relatie? Ja. Um, en dat is puur gebaseerd op eigen ervaringen. Oké. Okay. Ik heb natuurlijk ook
0: eventjes mijn uh, research gedaan. Ik heb jouw LinkedIn-profiel even bekeken. En daar staat er al even kort uh, natuurlijk vermeld wat jouw historie is. Uh, maar vertel eens aan de luisteraars, wat, wat, is, uh, wat heeft het thema verlies? Uh, hoe ben jij er zo in gekomen?
1: Um, nou, eigenlijk is het mijn hele leven al een, uh, een thema. Ik ben uh, al vrij jong uh, mijn opa's en oma's verloren. Uh, toen ik op de middelbare school zat, is een klasgenoot verongelukt. Wat natuurlijk uh, op je 16 enorm veel impact heeft. Um, ik ben zelf ook nog uh, een, een heel traject geweest, voor zwangerschap en een miskraam gehad. dus natuurlijk ook verlies. Um, en toen kwam in 2016... Uh, ja, het slechte nieuws is dat een man uitgezaaide melanoomkanker had. En dat is na een, uh, ja, een, een periode van negen maanden of iets dergelijks, zo ongeveer, is hij uh, helaas overleden in juli 2017. Zo, oh, dat is snel. Ja. Ja. Ja, en dat is, uh, was een enorme rollercoaster van, van hoop en uh, vertrouwen in de toekomst en goede prognose naar uh, ja, het allererste. Jeetje.
0: Ja, ja. En, en zat je toen al in die branche of ben je daarna dus nee. echt in deze branche aan de slag gegaan?
1: Ja, ja ik, ik was toen wel al. Ik had al diverse coachopleidingen gevolgd en dergelijke. Dus ik was wel al in het coachingsvak bezig. En daarin uh, plannen aan het maken. Uh, maar dat is inderdaad door mijn eigen rouwproces is dat wel deze kant op gegroeid. Uh, dat ik hierin het verschil graag wil maken.
0: Want hoe zijn je eigen ervaringen dan geweest in de, de, nou ja, in de periodes dat je zelf met verlies te maken had? Heb je daarin dan iets gemist dat je nu uh, dit bent gaan doen? Is dat de link? Of? Ja,
1: um, ja, deels heb ik zeker wat gemist. Ik denk dat er in de uh, maatschappij op dit moment ook behoorlijk een uh, taboe rust op het open zijn over rouwen. Um, dat daarover delen, het uh, de pijn en verdriet toe mogen laten en dat ook mogen laten zien, daar rust echt wel een taboe op. En nou ben ik gelukkig gezegend met een aantal mensen in mijn omgeving waar ik dat wel heel goed bij kon. Um, en voor de rest had ik eigenlijk geen flauw idee wat nou eigenlijk precies was rouwen en hoe doe je dat. Dus ik heb daar zelf heel veel uh, onderzoek naar gedaan en me er helemaal heel erg in verdiept. Um, ja, om er zelf zo snel, zo, 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 ja, zo snel en sterk mogelijk uh, uit te komen. En het ook echt aan te gaan. Het ook echt aan te kijken en het gewoon te doorleven. Ja. Um, ja, en ik denk dat ik daar wel heel veel ervaringen in op heb gedaan... Uh, waar ik andere mensen mee kan helpen. Ja.
0: En hoe, he hoe heet je coachingspraktijk?
1: Uh, nou, die heet heel simpel. Jitske buiten gaat training en Ai, coaching. Dat is
0: ja. handig. Ja. En, um... Wat, 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 voor, wat, wat, wat doe je? Ja, ik bedoel coaching. Je hebt ja. trajecten. Wat, wat ja. is de basis van jouw coaching, zeg maar? Hoe pak jij
1: dat aan? Um, de basis ligt voor mij in het buitenwerken. Ik werk echt in de natuur. En ik uh, gebruik de natuur daar ook in. Want de, ja, de, als je wil leren leven met alles wat er is. En uh, mee wil bewegen met wat er op je pad komt. Uh, dan is de natuur daar het mooiste voorbeeld van. Met het zijn met alle elementen en alles heeft ze nut, ook de koude, ka donkere winter. Je um, hoort er gewoon bij, als je die niet hebt, heb je geen lente. Um, dus als je het hele leven, het, het leven helemaal wil nemen zoals het komt en daar volop van wil genieten, dan uh, heb je ook met die donkere kant te doen, hoe vervelend die ook kan zijn. Um, en daar is de natuur voor mij in ieder geval echt een prachtige metafoor voor. Dus vandaar dat ik uh, buiten werk. Um, we gaan ook echt alleen maar naar binnen als het echt onverantwoord is. Dus bij onweer of storm. Anders gaan we gewoon lekker naar buiten. Ja. Uh, en het, voor mij is het dan ook nog vooral het, het voelen, niet denken. Dus het, we, het, we doen oefeningen, ik neem wat systemische dingen mee in mijn werk. Um, het, het, het is heel erg de verbinding aangaan met elkaar uh, niet altijd met woorden juist gewoon door te voelen en zo brengen we een dag door uh, met een aantal stellen Ik doe het dus in een groep met meerdere stellen tegelijk die je dan ook herkenning vindt bij elkaar steun vindt bij elkaar uh, ja, je kan ook zoveel halen uit de verhalen van anderen
0: ja. mooi lekker voor buiten dus <laughs> ja ja, nou, meester, ja. Ik, ik merk dat zelf nu ook, we zitten nu natuurlijk in de herfst ja. en ik merk dat zelf ook, dan raak je ook in een andere cadans weer, zeg maar. Ja, ja dat klopt. Dus dat is wel herkenbaar ja. wat je zegt van het leven gaat met de seizoenen. En, uh, ja, ja.
1: ja. En nu mag je in deze periode, mag je weer gaan kijken wat dan niet meer past en dat loslaten uh, om weer ja. te kunnen ontkiemen.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. <clears throat> Heel, ik ben wel wat bekend met systemisch werk en, ja. uh, en dat soort dingen. Maar uh, dat rijst bij mij de vraag Als je een, een, een stel hebt of een groep hebt die, die door die donkerste dagen gaan midden in de zomer. Ik bedoel, dat contrasteert dan toch? Uh,
1: er is in de, mijn ervaring is in de natuur, er is altijd iets te vinden wat daarvoor staat. Dan okay. er staat er wel een dode boom of iets dergelijks. Er is altijd wel ja. iets te vinden wat... ...op dat moment nodig is.
0: Ja, precies. Ja. Het is niet
1: ja. alleen het weer, zeg maar... En het, en nee, nee, het, het dat is zelf, inderdaad... Het, dat ook. Ja, je hebt ook de, de dingen die representant kunnen staan... ...en dergelijke. Uh, ja, er, er is altijd... ...het, het goede wordt altijd gevonden op de een of andere manier. Ik begrijp het zelf ook niet helemaal hoe dat kan... ...maar nee. we komen altijd tegen wat we tegen moeten komen. Bijzonder. Ja. Um,
0: ja, in mijn vorige podcast uh, ging ik met iemand die systemisch werk doet met paarden. Um, ja. Daar heeft zij natuurlijk wel even uitgelegd wat systemisch werk is. Uh, maar voor de mensen die dat niet geluisterd hebben en onbekend mee zijn, kun jij iets vertellen wat systemisch werk is? Want ik hoor wat termen nu wel die, die voor mij bekend zijn, ja. maar wellicht niet voor de mensen die luisteren.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, ja, wat systemisch werk is, ik vind het altijd heel lastig om het uit te leggen. Um, want ik begreep het zelf ook niet voordat ik het ervaren had. Uh, maar ik ga mijn best doen. Ja. Um, wat systemisch werk is, het kan uh, met je familiesysteem zijn. Dat, is, dat zijn jouw ouders, je voorouders, uh, je broers, je zussen, je kinderen. Um, dat is een familiesysteem en daar kunnen dingen in... Uh, spelen die misschien niet van jou zijn maar die jij wel bij je draagt waar jij wel uh, de gevolgen van draagt um, en door dat uh, neer te zetten en dat in een veld zo noemen ze dat in het systemisch werk um, uh, gaat dat in dat veld kun je dingen aankijken uh, je kunt dingen teruggeven die niet van jou zijn um, maar je kunt niet alleen met familiesystemen werken, je kunt in principe alles opstellen wat je zou willen opstellen. Dus je zou ook uh, je pijn en verdriet kun je opstellen en die kun je zo fysiek een plek geven waar je tegenover kan gaan staan en wat je aan kan kijken. Um, en dat kan een ding zijn, maar dat kan ook een van de andere mensen zijn die uh, meedoet aan het traject die dan representant staat voor jouw verdriet. Of jouw pijn. Of, of je geluk. Want dat is natuurlijk net zo goed uh, uh, heel belangrijk. Um, en het mooie vind ik van systemisch werk. Is dat het uh, op de een of andere manier altijd. Ja, het, het werkt op, het on, op onbewust niveau. Dus het, het zit niet op je bewuste. Maar op je onbewuste. En zeker als je met meerdere mensen werkt. en Met representanten. Dan zijn die onbewuste. Die zijn op de een of andere manier. Ja, zocht van aan het communiceren met elkaar. Zonder dat je dat zelf doorhebt. Um, en dat die representant neemt dan ook, die doet ook precies wat, dat, ja, wat, wat de bedoeling is. Wat nodig is, ja. Ja, wat inderdaad wat nodig is. Ja,
0: ja, 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 ja. ik heb zelf een keer mee mogen maken inderdaad. In, uh, ja, de, in, de, ik vind het heel goed uitgelegd. In ieder geval, ik, uh, okay. ik, ik snap het. Fijn. Ik heb het wel een klein <laughs> beetje bagage al. Maar uh, nou, goed, en anders kunnen we altijd natuurlijk contact opnemen om... Uh, ...daar meer over te weten. Ja, dat uh, kan sowieso. Nou ja, goed, ik, 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 ik heb wat vragen... ...daarom kijk ik... Ja, ...de luisteraars kunnen dat niet zien... ...maar ik kijk af en toe even weg naar mijn... Uh, mijn uh, ...vraaglijstje. Oh ja. uh, nou, je hebt het eigenlijk al een klein beetje aangestipt... Hè? ...maar wat maakt jouw coaching uniek? Nou, dat is het buiten zijn, denk ik, als ik dat zo hoor. Ja. Uh, maar zijn er nog dingen? Je, je, je richt je op bestellen. Dat is ook, denk ik, uh, iets wat je onderscheidt. Maar wat kun je nog ja. meer...
1: Um, nou ik denk dat uh, ik werk sowieso heel erg intuïtief ik, ik sta zelf ik, ik, meestal voel ik zelf ook heel veel dingen aan die uh, uh, nodig zijn dus ik, ik heb ook voor zo'n dag een schema, en bepaalde uh, uh, dingen wat ik de oefeningen die ik wil doen uh, maar het loopt altijd anders dus <lacht> ik, ja ik, ik werk echt op wat er op in het moment nodig is um, ja, ik, wat ik al zeg, ik richt me inderdaad op stellen, op het... Uh, ja, vooral denk ik op het te laten zijn van die pijn en verdriet. Ik heb het idee dat ook in de hulpverlening nog heel veel uh, gericht wordt op het... Op dat je naar het positieve toe moet, bijna. Uh, mm -hmm. De positief denken. En natuurlijk is dat heel mooi en heel fijn. Uh, maar voor mijn gevoel kun je dat alleen maar als je ook die pijn en verdriet toch helemaal kan laten zijn. Yeah. dan sta je open om te voelen dan kun je uh... ja, dan, dan, ja, pas als je open staat om te voelen dan kun je ook weer het geluk en het plezier en dergelijke ervaren yeah.
0: Yeah.
1: Dus het voor, Ja. Het, vooral het voelen denk ik het leren voelen het in contact zijn met je lijf en bij jezelf je eigen behoeftes voelen
0: yeah.
1: en daar vervolgens leer ik je ook nog woorden aan te geven omdat dan uh, onder woorden te brengen, hoe je dat dan kan, kan communiceren met je partner. Hoe geef je dat nou aan waar je nou echt behoefte aan hebt. Mooi. Ja.
0: En wat is het, uh, even in zijn algemeenheid, wat je frustreert in deze branche? Ik hoor je in, bij de intro natuurlijk zeggen van, uh, ja, ik wil taboes doorbreken, moet meer over de dood gepraat worden. Wat, wat zijn jouw grootste ergernissen of, of frustraties in, 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 in de thema verlies, afscheid... waar je aanloopt.
1: loopt? Uh, oh, dat is een goeie. Mijn... Nou, maar, oh, waar,
0: hoe ik erop kom, is omdat ik moet denken... als ik jou zo hoor praten... moet ik heel erg denken aan Manu Kiersen.
1: Ja, uh, dat is ook een van mijn grootste inspiratiebronnen. Ja, dat was ik
0: al als ik jou ja. hoor. En uh, ik denk voor velen in onze branche. En wat, ja. ik heel erg, uh, wat ik heel erg van, van hem heb meegenomen is... Um, ja, hoe wij als maatschappij met de dood omgaan. En um, ja. dat wij tegen ja, van, uh, het verlies verwerken, zeg maar. En, en manukjes, ja. natuurlijk verlies verwerk je niet. Je overleeft het, maar je verwerkt het niet. Nee. Dat, dat nee. soort uitspraken, zeg maar. Ja, dat,
1: het is, uh, ja, dat klopt helemaal. Um, waar ik zelf heel erg tegen aanliep wat ik echt een voor mij persoonlijk een verschrikkelijke uitspraak vond. Uh, in die tijd dat ik mee bezig was, was hou je taai, hè. Daar, uh, ja, daar kon ik helemaal niks mee. Nee. Wat, wat, ja, wat is dat dan? Wat, uh, ja. Ja, mag ik dan niet huilen?
0: Moet ik me groot houden? Ja,
1: inderdaad. Um, ik heb zelf heel vaak gehoord hoe, hoe sterk ik ben. En, um, dat is denk ik ook zo. Ik heb alleen voor mezelf het woord veranderd in krachtig omdat uh, voor mij krachtig ook staat dat het af en toe gewoon even niet goed mag gaan. Dat het gewoon even helemaal in de put mag zitten en het gewoon verdrietig mag zijn. En mijn kracht zit er dan in en dat ik daarna weer opkrabbel. Ja. Maar die, die, ook dat hoort erbij. Um, ja. ja, en waar ik me in de maatschappij op zichzelf heel erg aan stoor, en die heb ik ook bij Manu Keersen verschillende keren al gehoord, is uh, dat er bijvoorbeeld antidepressiva voorgeschreven wordt bij rouw. Ja. Ja. Je, je hebt een rouwproces te doen. Dat is gewoon hard werken, hoe vervelend het ook is. Het is gewoon hard werken.
0: Yeah.
1: Um, en als je dat gaat onderdrukken met antidepressiva, die daar helemaal niet voor bedoeld zijn, dan uh, stel je het volgens mij alleen maar uit. Yeah. Ja.
0: En, en soms kan dat nodig
1: zijn. Ja. Ik, dus er kunnen echt wel situaties zijn waarin het nodig is om het even uit te stellen, een paar maanden of iets dergelijks. Mm -hmm. um, maar, maar er zijn mensen. Nee, en er zijn mensen die hebben een groot verlies geleden. En die zitten daarna nog de rest van hun leven aan, aan de antidepressiva. Ja. Want dat blijft maar voorgeschreven worden. Ja, en daar kan ik heel erg boos over worden. Dat, uh, is ook dat is geen hulp. Nee. Nee, het is geen oplossing. Nee.
0: Het, het, het kan tijdelijk nee. een hulpmiddel zijn om... Ja, uh, ja. moet er even af te halen, omdat dat om welke reden dan ook nodig is. Ja. Maar je zal dat op een bepaald moment dan toch aan moeten gaan.
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Want Antidepressiva verdooft. En dat verdooft dus niet alleen de vervelende dingen, maar het verdooft ook je, je levensgeluk, je plezier, uh, de liefde die je voelt voor de mensen om je heen die er nog wel zijn. Het, het verdooft alles. Ja. En uh, ja, volgens mij is het leven niet bedoeld om verdoofd te leven. Nee, nee, dat is echt mooi
0: inderdaad. En wat ik dan ook nog wel, uh, wat ik ook heel erg uit zijn lezingen uh, haal en zijn boeken, is, is uh, ja, dat, wij, dat wij in deze maatschappij ook maar gewoon moeten doorgaan. Hè? Ik bedoel, je krijgt ja. ook een amper verlof. Want ja, je ja. moet eigenlijk gewoon weer gaan werken. Als je een beetje machtig hebt, heb je een werkgever die, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, welwillend is en snapt dat jij langer nodig hebt. Maar wettelijk gezien is er natuurlijk weinig...
1: Uh, Nee, volgens mij uh, een week. Ja. Volgens mij heb je echt van de dag van de overlijden tot en met de begrafenis. Is wettelijk ja. wat je en dan krijgt... heb je je
0: partner begraven en dan uh, ja. wordt het eigenlijk gewoon weer verwacht om uh, te komen. Ja. En door
1: te gaan. ja, inderdaad. Ik heb zelf het geluk gehad dat ik dat niet had. Ik zat uh, de omstandigheden in de WW op het moment dat mijn man, mijn man uh, overleed. Uh, dus ik heb zelf... Het geluk, ja, voor mij voelt het als een geluk dat ik op dat moment gewoon echt alle tijd en ruimte uh, had ja. om te besteden aan mijn eigen rookproces. Ik ben, ben me ervan bewust dat lang niet iedereen die ruimte krijgt, inderdaad. Nee, nee
0: en ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat, je er, dat we in de maatschappij gewoon meer over gaan praten, ja. zodat je daar ook meer begrip voor kan opbrengen. Wat ik ook heel erg eruit gehaald heb is. Um, dat iedereens proces anders is. Dat je als je binnen een ja. zin met verlies te maken heeft, dat de ene misschien wel weer na een week aan het werk is, omdat diegene dat nodig heeft, en dat dat tot frustratie bij de ander kan, kan leiden, die dan zegt, ja, maar hoe kan je nou gaan werken? Ik bedoel, ja. hè, dit, dat, dat, dat iedereens rouwproces zo verschillend is.
1: Ja, dat klopt. En dat is uh, nou juist ook de combinatie die ik dan met die stellen heb. Uh, wat ook daarin is natuurlijk binnen je relatie. Je, de, je gaat allebei op je eigen manier met hele heftige dingen om. Ja. Um, en als je daarbij niet goed communiceert en niet duidelijk voelt van wat zijn mijn behoeften en de behoeften van de ander respecteert daarin het accepteren dat je allebei anders daarin staat en daarmee omgaat um, ja, dan kan, het je ook, dan kan het heel goed je relatie kosten ja, snap ik ja. Ja.
0: en hoe komen stellen bij jou dan? want ik bedoel uh, uh, je moet er ook maar net aan denken dat je daar hulp bij uh, nodig hebt of kan gebruiken of
1: ja, dan goed, dat, dat is de, de, het ding inderdaad op dit moment ook. Daar ben ik vooral heel erg naar aan het zoeken, ook naar platforms zoals dit, bijvoorbeeld om een verhaal te delen en uh, om daar de bekendheid in te krijgen. Ja. Um, ik sta nog behoorlijk in de kinderschoenen uh, als ondernemer daarin. Um, dus ja, dat, dat is inderdaad op dit moment een zoektocht. Ik ben uh, nu bezig met een uh, ziekenhuis hier in, uh, in Eindhoven waar ik woon. Um, waar mijn man ook onder behandeling is geweest zijn we aan het kijken of we daar iets kunnen doen en informatie naar uh, patiënten uh, en hun omgeving uh, en verder ben ik vooral bezig met uh, ook bijvoorbeeld lezingen geven hierover waar dan bijvoorbeeld waar die stellen dan wel naartoe komen het gaat dan om, omgaan met ziekte ja. um, en zo uh, ja, komen ze met mij in aanraking ja ja, want ik denk dat je het inderdaad ook van de
0: reguliere uh, ja, behandelaars, uh, huisartsen, ja. Ja, dat die een soort van linkje moeten gaan leggen van niet naar de antidepressiva, maar van er zijn ja. ook andere manieren. Ja, zeker om daarin weten. opties voor leggen. Ja. Ja, mooi. En wat zijn je dromen qua uh, je bedrijf? Oh, qua mijn bedrijf? Oh, uh... Of in de branche, wat zou, je, wat zou voor jou een... Uh, ja, wat is je missie
1: misschien, is dat de vraag? Ja, nou, in, in het algemeen, mijn missie zou zijn dat, ik, uh, dat pijn en verdriet weer een onderdeel van het leven mogen zijn. Dat we weer, uh, net als wat er vroeg, en dit is nog, nog geen honderd jaar geleden deden we dit als maatschappij, dat als er een verlies geleden werd, dan, werd, dan kwam de hele omgeving uh, in beweging om, om dat te zijn. Er werd massaal gesteund. Um, en dat zijn we denk ik vooral sinds de Tweede Wereldoorlog een beetje weer uit het oog verloren. Um, dat is men wel maar echt mijn droom. Dat dit er gewoon allemaal weer mag zijn. En dat mensen die uh, met het vlieg te maken hebben zich geen buitenbeentje voelen. Of niet buitengesloten voelen door uh, de maatschappij die alleen maar door, door, door gaat. En waar geen tijd, ja, die er gewoon geen tijd voor hebben om even naar je te luisteren. Ja.
0: En als je, want uh, jij zit erin, jij zegt dat als een bepaalde vanzelfsprekendheid 100 jaar geleden gingen we daar anders mee om. Maar kun je eens uitleggen wat het verschil was met nu, toen?
1: Um, nou, sowieso in heel veel praktische dingen. Uh, dat was toen al steeds meer, de, 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 gewoon de vanzelfsprekendheid van even een arm om je schouder. Um, nou, toen misschien wel heel extreem. de liepen volgens mij weduwe een jaar in zwarte kleding rond. Uh, nou, daar hoeft dat voor mij echt niet. Daar hoeven we niet naar terug. Uh, maar er werd wel in ieder geval al minimaal een jaar rekening mee gehouden en uh, dat mensen het wisten en dat, je, dat, je, dat ze hun verhaal mochten delen. Uh, uh, dat er een keer boodschappen gedaan werden, dat er een keer een, uh, uitgenodigd dat ze uitgenodigd werden al ergens om gewoon eens te komen, langs te komen en niet in, een, in de eenzaamheid te vervallen. Uh, ja, dat het gewoon echt een samenleving was. Ja. Ja.
0: Ik herken daar de individualisering van de maatschappij wel heel erg in.
1: Ja, en die heeft heel veel mooie kanten, die individualisering. Maar uh, hoe je het ook bent verkeerd te zijn als mens gewoon een roedeldier. Ja. En we hebben elkaar nodig.
0: Ja, it takes
1: a village. Ja, inderdaad.
0: Ja, Ik herken dat, uh, ik vind dat heel grappig dat je dat zo uh, benoemt. Ik herken dat eigenlijk ook heel erg in een kraamperiode. Ik uh, heb dat zelf heel erg ervaren dat ik... Uh, nou, dat, ik vond zo'n kraamperiode best wel heftig. Je kreeg een baby en ja. uh, nou, alles gaat ook gewoon vervolgens weer door. Iedereen om me heen ja. leeft ook weer door. En ik denk, mijn wereld staat op dit moment op een andere manier dan bij verlies. Maar hij staat ook al ja. zo stil.
1: Ja, zeker. Ik,
0: ik, dan werd er aan mij gevraagd, uh, s ochtends door de kraamzorg, wat wil je vanavond eten? En ik dacht, ja, weet ik veel. Eten? Ik heb echt even geen ruimte om die keuze te maken, <laughs> En um, ik, ik, dat heeft zoveel indruk bij mij gemaakt. Dat ik tegenwoordig, en dat, uh, ja, dat heb ik bij mijn zus bijvoorbeeld uh, nu al twee keer mogen doen. Heb ik gewoon een week lang gekookt voor haar. En dan ik gewoon, oh, ja. Uh, ja, ging ik elke dag twee maaltijden brengen voor vandaag en voor morgen. En dat ja. deed ik al drie keer. En uh, zodat ze in ieder geval in die kraamweek die vraag niet hoefde aan te horen. Ja. Wat wil je eten vandaag? En ik herken dat een beetje, dat je dat ook bij rouwende rauw, bij mensen zou kunnen doen. van Gewoon even met een pan soep. Um, daarmee geef je ja. iets
1: praktisch maar geef je ook um, aandacht en ja, erkenning zeker. Ja.
0: En, zeker. Uh,
1: en inderdaad ook dan ook ik heb heel vaak de vraag gekregen van als ik iets voor je kan doen moet je het laten weten ja, maar weet jij veel ja het, en mijn ervaring is echt en dat wil ik iedereen die ook rauwt op het hart drukken op het moment dat je erom gaat vragen willen mensen het ook vaak heel graag voor je doen ja. Het is, echt, het is echt vanuit het hart bedoeld, die opmerking. Maar mensen weten vaak niet wat ze voor je kunnen doen. Nee. Dus als je er zelf in zit en je krijgt zo'n vraag... Maak er gebruik van. Ja. En, vra en vraag er gewoon om. Um, maar dat is wel heel lastig. Tenminste, ik vond het voor mezelf een hele stap om uiteindelijk te gaan zeggen... van, hey, Je hebt gezegd zou je wel eens iets voor me wil... Zou je voor mij dit of dat willen doen? Ja. En dan waren dat vaak praktische dingen waar je, waar je dan denkt... Ja, eigenlijk heb ik er wel tijd voor. Maar ik heb er gewoon de energie en de moed niet voor op dit moment. Ja. Um, dus die stap om daadwerkelijk om hulp te vragen was voor mij wel heel groot. Ja. Um, terwijl inderdaad, op het moment dat je dan wil ondersteunen, bied dan iets concreets aan van zal ik even boodschappen voor je doen ja. of zal ik even dit, dat is veel makkelijker um, om daarop te reageren dan om, wanneer je zelf een vraag moet gaan formuleren
0: ja, ja dat is eigenlijk een oproep aan twee kampen degene, ja. trouwende van als men het aanbiedt, grijp het ook aan en, en ja. uh, ook als je dan misschien niet weet wat je nodig hebt uh, leg, zeg dat dan van ja, ik heb ja. echt wel hulp nodig, maar ik weet even niet zo goed wat misschien Kun je zelf iets verzinnen? En aan de andere kant, degene ja. die hulp wil geven, wees daarin zo concreet mogelijk. Van Kan ik misschien ja. voor je koken? Kan ik, kan ik het huishouden doen? Kan ik de kinderen opvangen? Um... Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dat ja, samengevat. Ja. Een super grappige uh, parallel, want ik heb ja. een lange tijd borstvoedingscursussen gegeven. Mm -hmm. En ik gaf eigenlijk precies hetzelfde advies aan de zwangere mensen. <laughs> Als iemand in jouw kraambreek vraagt, kan ik iets voor je doen? Zeg Ja! Ja, of oh, ja. Oh, haal ik een ja. zonzuiger door het huis, of wil ik dat wasje ophangen, of ja. kun je even voor mijn boodschappen doen. weet je? Ik, zeg, ik zeg gewoon ja, als iemand ja. boodschappen aanbiedt, dan willen ze dat ook echt.
1: Ja, dat klopt, dat, daar ben ik ook echt van overtuigd en dat is mijn ervaring ook echt. Ja. Dat de mensen die het hebben aangeboden en die ik het heb gevraagd, die hebben het ook allemaal gewoon gedaan. Daar ja. was ik zelf wel eens verbaasd over, maar dat is, zo werkt het wel. Ja, mensen ik willen inderdaad. gewoon
0: je voor je betekenen. Die kunnen dat verdriet ja. van jou niet overnemen, niet wegnemen. Nee, en als dat niet... gaan,
1: kunnen ze ook nooit. Ja.
0: Het zit toch wel in ons, hè, dat je wilt zorgen. Uh, ja. Want dat hoort ook bij dat roedeldierenverhaal. Ja, zeker. We willen het wel. Ja. weten alleen niet zo goed meer hoe, denk ik, af en toe. Nee, inderdaad. Ja, dat, mooi. En um, ja, uh, ik, ik ben eens benieuwd, waar ben
1: je trots op? Uh, ik ben er eigenlijk gewoon heel erg trots op waar ik nu, uh, na ruim twee jaar, sta. Uh, dat ik het echt vol aangegaan ben. Uh, en er, nog er steeds, er zijn nog steeds echt wel momenten waarop het verlies gewoon weer keihard binnenkomt. Uh, maar ik heb inmiddels ook een nieuwe relatie en ik woon weer samen en ik ben weer gelukkig. En uh, waarin ook ruimte is voor uh, Mark, mijn overleden man. Uh, die mag er ook altijd zijn, dus dat is heel fijn. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel trots op wat ik bereikt heb de afgelopen uh, ja, ruim twee jaar. Hoe ik uh, zo ver ben gekomen. Ja. Ja. Mooi.
0: Ja. En... Um... Ja, ik moet, ik, moet, ik moet even denken aan. Uh, uh, mijn zwager is recent getrouwd. Ja. En um, uh, die heeft ook een partner verloren eerder. En uh, die dag, zijn uh, nieuwe partner, zeg maar, uh, hebben ze ook, uh, heeft hij eigenlijk leren kennen in de ziekteperiode van zijn uh, voormalige of, ja, zijn overleden ja. partner. En um, dus. dus uh, Loes heet ze, die overleden is, die heeft ook echt die dag een rol gekregen. Dat vond ik ook gewoon zo heel mooi. Ja. Die was onderdeel van de dag. Zij mag er ook gewoon helemaal zijn. En uh, ja. zij, zij, zij maakt heel uit van. En uh, we hebben dat, uh, zover ik weet, zonder hulp uh, op deze manier uh, zelf vormgegeven. Super ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet altijd even makkelijk is.
1: Uh, nee, dat denk ik ook niet. Uh, nou is het in mijn geval ook... Uh, in, Tom, mijn nieuwe partner, die ken ik ook al jaren. En, uh, dus die heeft mijn man ook gekend. Voor mij werkt dat... Ja. ja, voor mij uh, werkt dat heel fijn. Um, dat als ik het over Mark heb, dan ja, ik hoef ik niks uit te leggen. Hij kent hem. Ja. Um, dus dat is heel prettig. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Ja. En, uh, ja, dat, soms, het, het, het is ook lastig, ik merk het, ik merk het zelf ook wel eens, nog, gelukkig een stuk minder en ik kan daar met Tom altijd over praten, um, maar zeker in het begin van onze relatie heb ik heel veel last gehad van schuldgevoelens en dergelijke, um, ja. ja ik ga verder, ik word weer gelukkig en ik, heb het ik had het gevoel dat ik Mark achterliet, terwijl ja. dat, uh, ja niet dat is natuurlijk niet zo, maar zo voelde het wel een beetje. Um, en de, ja, er komt zoveel bij kijken dan ook. De, voor mij intern al, uh, wat, ja, als je dan, dan heb je in één keer twee liefdes. Um, het gevaar ligt er, of het, het rare gevaar, want het risico kan zijn dat je gaat vergelijken. Um, nou, dat is voor de nieuwe partner meestal niet heel prettig. Als je er je kunt nooit, nee. En je dat, kan nooit voldoen
0: aan dat ideaal dan wel ligt.
1: Nee, Nee, en tegelijkertijd hebben we soms ook nog wel eens de neiging om uh, mensen die overleden zijn, dan inderdaad in één keer als een ideaal te ja. zien. Terwijl dat ook gewoon mensen waren met ook een uh, minder leuke kanten, net als wij allemaal hebben.
0: Ja.
1: Uh, en als je dat inderdaad gaat idealiseren, ja, daar kan een, een, een levend persoon nooit tegenop.
0: Nee.
1: Uh, dus dat is ook heel belangrijk dat je daar bewust van bent. Dat je, dat, ja, natuurlijk had hij heel veel mooie en goede dingen, die, die persoon die overleden is, maar ook, ook niet leuke dingen. Ja, um, ja zo, zo gebeurt er zoveel als je, eh, daarmee als je ja, met een nieuwe relatie te maken krijgt. Um, ja. Ja. En die stellen,
0: daar ben ik nou even nu even ingegaan, de stellen die je ja. begeleidt, zijn dat dan vaak stellen die bijvoorbeeld samen een kind verloren hebben? Of, of gaat het er ook, zijn het ook stellen zoals
1: jij dan, van mijn nieuwe partner, is het heel divers of is het een bepaalde... Uh, nou, op de, voor nu, op dit moment, en dat is puur uh, tijdstechnisch voor mij, omdat ik ook nog een baan- en loondienst erbij heb, uh, op dit moment is het, gaat het, zijn het echt het zijn twee trajecten. Eentje is zijn voorstellen, waarbij één van de twee ziek is, okay. uh, dus die dan binnen de relatie te maken hebben met het verlies van gezondheid en de onzekerheid die daarbij komt kijken. En dat kan, dat kan inderdaad van alles zijn. Er kunnen ook chronische ziekten zijn. Er kan natuurlijk ook uh, na, na aanleiding van een ongeval... Uh, revalidatietraject of iets dergelijks zijn. Maar alles wat, waardoor er uh, verlies van gezondheid is... Ja. Uh, bij één van de twee partners. Um, en dan inderdaad het traject waarbij één van de twee... of allebei, want dat gebeurt ook nog wel eens... al eerder een partner verloren heeft. Okay. Um, en hoe je dan weer een nieuwe relatie opbouwt. Oh ja. Ja, en dat zijn ook twee aparte trajecten.
0: En hoe ziet zo'n traject eruit? Dan dat, dat, dat ga je een aantal weken, maanden, trek je met elkaar op?
1: Uh... Uh, ja, het traject duurt ongeveer een maand of vier. Uh, waarbij we één keer in de drie weken uh, live bij elkaar komen met z'n allen. En uh, dan gaan we dus naar buiten. En allerlei oefeningen doen. En praten ja, gewoon wat er op dat moment nodig is. En in de tussentijd krijg je uh, twee keer in de week een uh, opdrachtje van mij die je thuis kan doen. Oh ja. En, die kun je of alleen doen uh, en een aantal uh, zijn handig om samen te doen. Oh, oké. Okay. Ja, dus het blijft ja. zeg
0: maar, je bent wel vrij
1: intensief. Uh,
0: het is niet komen bij elkaar, en dan drie weken laten we zinken en dan weer. Je blijft zeg nee. maar echt vier weken. Ja, je, je blijft in beweging
1: ja. en uh, in principe staat iedere bijeenkomst ook in het, in het teken van een thema. Uh, we beginnen natuurlijk met wat het verhaal is van iedereen en dat delen. Um, en, en we eindigen met hoe bouw je dan samen weer, hoe geef je samen weer de toekomst vorm? Ja. En dan alles wat tussen uh, tussenin zit. Ja.
0: En kan jij, um, anoniem natuurlijk, een, um, iets, een voorbeeld waar je ja, wat, het, wat gewoon indruk op je hebt gemaakt. Van, God, dat ik dat heb kunnen betekenen voor mensen. dat, ik dat, dat, ja, dat Niet dat je dan de, uh, alles hebt gedaan, hè, maar dat je denkt van ja, dat heb ik toch hier mogen faciliteren. Dat, dat vind ik zo mooi. Oh, dat vraag je
1: had. Uh... Ja, het is gewoon zo mooi om te zien hoe mensen uiteindelijk weer die verbinding met elkaar echt aan kunnen gaan. Dat ze uh... kunnen leven met de angst, maar niet meer kiezen uit angst. Uh... Ja, een, een, een reflex van veel mensen op het moment. En, uh, er schieten even geen concrete voorbeelden in te binnen, helaas. Maar wat, veel, wat ik veel mensen zie doen, is, en dat heb ik zelf ook gedaan, is uh, toen mijn man ziek was, is het tijdje dat ik al een stap nam, Dat ik al afstand nam. Mm -hmm. uh, de anticiperende rouw heet dat dan uh, in een mooi uh, wetenschappelijk woord. Uh, want dan doet het misschien wel minder pijn op het moment dat je de ander zou gaan verliezen.
0: Ja.
1: Um, alleen is dat niet waar het, het, het gaat niet minder pijn doen maar het verpest wel de tijd die je nu samen hebt ja. um, en, dat, en op het moment dat je die angst onder ogen kan zien uh, bijvoorbeeld in een opstelling dat je je angst aan kan kijken uh, en dat daar echt helemaal mee kan zijn op het moment dat dat lukt even je vervolgens daar, daarna weer naar je partner kan kijken, waarbij je wel weer er echt die verbinding voelt. Ja, dat, dat is gewoon magisch.
0: Ja, ja want, ik denk dat, dat, want mensen hebben dat zelf wellicht helemaal niet door, dat ze uh, ja, dat stapje terug doen, hè? dat stapje nee. Af, uh, afstand.
1: Nee. Nee, nee, vaak niet inderdaad. Ik, ik had daar ook iemand anders voor nodig die dat tegen mij zei, dat ik dat aan doen had.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi. En um, je zegt, je hebt nu twee soorten trajecten, omdat je ook een baan in lawaai ja. hebt. Als je eens even mag dromen, uh, ja. zijn er dan andere trajecten die je graag uiteindelijk zou willen opstarten, als je iets mag uitspreken of uh, iets wat je dan uh, als tijd uh, geen rol zou spelen? Je er, uh,
1: uh, ja, dan zou ik inderdaad nog veel meer. Dan zou ik het nog veel breder pakken op rouwgebied. Dan zou ik inderdaad ook de stellen die uh, een kindje verloren hebben. Um, uh, of die ongewenst kinderloos zijn, want dat kan natuurlijk, uh, dat is ook rauw. een rouwproces. Ja. Uh, en hoe je dan, ja, dat. Ja, dat ja, uh,
0: de stellen ligt je hart, dat hoor ik eigenlijk wel een beetje.
1: Ja, de, de, de relaties. De de, relaties. Dat, inderdaad. Het, uh, hoe geef je dat dan vorm en hoe, hoe zorg je daarvoor dat je bij jezelf blijft en, je, en jezelf je eigen waarde daarin houdt um, en van daaruit die verbinding met die ander kan maken. Super. Dat is inderdaad wel uh, waar mijn passie ligt. Ja, mooi. Ja, ja, en, um, ja goed, ik, ik kom wel een
0: beetje richting het, uh, het einde van uh, mijn vragen, zeg maar. Uh, ja. Ik heb wel een, nog een laatste slotvraag, uh, maar voordat ik daaraan begin, wil ik heel graag van jou weten, zijn er dingen die ik nu niet heb geraakt die je wel heel graag over je bedrijf of over rouw over verlies in de algemeenheid wil delen?
1: Um... Ja, wat ik vooral tegen iedereen wil, wil zeggen is uh, de belofte dat als je het aangaat, als je je rouwproces aangaat en aangaat kijken, uh, dat er ook zoveel moois voor terugkomt. Um, want dan sta je weer in contact met je gevoel en dan, is er, er, dan komt er weer ruimte voor liefde, voor geluk, voor plezier. Um, dat onderdrukken van dat pijn en verdriet, dat kost zoveel meer energie dan het er te laten zijn. Mm -hmm. de angst voor de pijn en verdriet is zoveel groter dan de pijn en verdriet zelf. Um, en dat kun je je bijna niet voorstellen als je het nog niet hebt toegelaten. Maar het is echt waar. Yeah. Laat het er zijn. Dan duurt het altijd minder lang dan je denkt. Je hoeft ook niet bang te zijn dat het je overspoelt. Want er komt nooit meer dan je aan kan op dat moment. Dat, daar heeft je lichaam een zelfbescherming voor. Um, en dan is er ook weer ruimte voor hoop en liefde. En... Mooi. Ja.
0: Ik durf bij mijn laatste vraag niet te stellen meer, maar <laughs> ja, die is ook heel mooi, maar die is wellicht wat wel algemener. Maar ja. uh, welke levensles zou je willen delen met de luisteraars?
1: oh ja, die heb ik net eigenlijk al gedaan. Hè?
0: Ja, ja daarom daar zeg ik. Denk, <laughs> ja. ik niet of je daar nog op kan wel aanvullen. Dus ik zeg, nee, dat is hem eigenlijk.
1: Um, nou, ik kan nog wel, denk ik, nog twee dingen delen die voor mij uh, cruciaal zijn gebleken in mijn rouwproces, En dat zijn hele praktische uh, dingen. Um, wat voor mij het allereerste belangrijkste was, um, is ga niet in gevecht met de realiteit. En um, hoe je het ook went of keert, het is wat het is. En op het moment dat je dat kan accepteren, dan kan je rouwproces gaan beginnen. Yeah. Um, en, het, het, en dat is al een heel proces hoor, om het te gaan accepteren. Maar uh, hou dat als eerste voor ogen. Dus ga niet in gevecht met de realiteit. Mm. En uh, de tweede is, en die was voor mij nogal iets belangrijker, denk ik, um, is: It's not my business. Zo noem ik het altijd. Uh, dat het verdriet en, het, en de pijn van de ander is niet mijn zaak. En dat betekent dus, in, voor mij in dit geval heel concreet ging het even om de ouders van Mark, dat uh, ik niet hun verdriet, om het verlies van hun zoon, ook nog op mijn schouders heb genomen. Um. Een neiging die ik wel altijd had. En we hebben het verdriet samen gedeeld en het mocht er zijn, maar ik heb het niet ook nog op mijn schouders erbij gepakt. Je hebt genoeg aan jezelf op het moment. En ga je dan niet ook nog verantwoordelijk voelen voor het verdriet en de pijn van anderen. Ja. En dat... Uh, ja, dat zijn denk ik wel de twee dingen die mij het, uh, het meest geholpen hebben uh, in ja. de loop van de tijd.
0: Mooi. Nou, ik vond het heel erg tof om zo'n inkijkje in je bedrijf en in uh, nou ja, je passie uh, zo, uh, te horen en uh, jouw manier ja. van werken. Ik, uh, ik geloof dat daar wel zeker behoefte aan is uh, in deze maatschappij, maar dat het gewoon nog... Uh, ja. Nou ja, wat ik zeg, daarvoor bestaat deze podcast ook. Om het uh, ja. taboe te doorbreken. En mensen te laten weten welke mogelijkheden er allemaal zijn buiten. Omdat je misschien regulier uh, op je pad komt. Of wat het meest bekend is. Dus uh, ja. nou ja, ik hoop dat daar ja. een jou aan bij kunnen dragen.
1: Ja, volgens mij wel. In ieder geval heel erg bedankt dat je mij uh, hierin uh, wilde hebben. En uh, dat ik mijn verhaal hier mocht delen. Ja, graag gedaan. Ik
0: ga natuurlijk uh, je website en zo allemaal in de comments plaatsen, zodat mensen kunnen ja. doorklikken als ze meer van jou willen weten. Nou, dankjewel.
1: Ja, graag ja. ja, gedaan. En jij ook wel erg bedankt.